0: 宋朝的夜市，这才开始了全日制的中国。在《太平广记》卷四百八十四的李娃传中，唐代白行简写过这样一个情节：那位荥阳公之子自见李娃一面以后，念念不忘。经打听，知道住在民科区的这位女郎乃唱家，遂携重金造访。小婢见客人叩门，急忙走告李娃，说上次假装丢失马鞭，故意逗留不走的公子上门来了。自那次邂逅之后，李娃对这位来京应试的举子有着堪称一见钟情的印象，显然也一直期盼着他的再出现。于是，可想而知，这一对青年男女该是多么情投意合、心心相印了。谈笑间，不觉天色日暮，而街坊鼓声四动。这是唐朝的规矩，也是唐朝以前历代的规矩。今夜，百姓到了晚间就失去行动自由，每晚。军士以鼓声周知百姓，今夜即将开始，这也就是暮鼓晨钟的来历。李娃的母亲也许是养母，用时下的话说，吉妈妈桑便关心地问起来：“公子，你住在哪里？远近如何？是不是应该动身回去？”可这位公子怎么舍得离开这位明眸皓齿、艳美娇媚的李娃呢？一位漂亮的小姐，对年轻异性来说，就是一块磁铁。他不想走，至少不想马上走，便编了一个谎。生代之曰：“在延平门外数立，因为明科举在平康里方内，临近东市；延平门则在西市之西，这之间应该相距十公里以上。”荥阳公之子，既其远而见留也。老曰：“古以发矣，当速归，无犯禁。”声曰：“性皆欢笑，不知日之云兮，道理辽阔。”城内又无亲戚，将若之何？李娃也愿意他留下来，便说：“不见则纰漏，方将拒之，素河害焉？”生树木老老曰：“唯唯。”于是他达到目的，得以留宿。据此可以看到，唐朝之实施禁夜令最为坚决彻底。天子脚下的都城长安，当然更是严格。唐韦树的《西都杂记》称：“西都禁城街区。有知今无小明传呼以禁夜行，为正月十五夜吃，许迟金前后各一日，谓之放夜。当代人读至此，大概无不一身冷汗。试想，一年之中只有三天不禁夜，其余三百六十二天的夜间，民众不得在所居的方地以外从事任何活动，这实在是很痛苦的限制。在《太平广记》卷一百的张无事中。就有因怕犯夜而有家规不得的情节。唐天宝十二载冬，由四哥张无事居在布政坊，因行街中夜鼓绝门闭，遂趋桥下而泉。现在可以估计，《李娃传》中的鼓声四动，大概是即将禁夜的准备信号；张无事中的夜鼓绝，则是禁夜令生效之时。鼓声刚起时，这位公子马上离开民科去，回到欺骗老太太所说的住处。延平门外数里，大概是来得及的。何况他骑的是马，只要紧赶两边，也就不至于犯夜了。而张无时所以全在桥下不能回家，因为夜鼓已经敲过，随而门闭，城门或是方门一关，他只能露宿街头。那后果很可怕，必然要被巡逻的值金武，类似警察或城管的执法人员抓住。反倒不如躲在桥洞底下将就一宵为妥。犯夜的处罚，据《大清律例》，夜禁，凡京城夜禁一更三点钟声已尽之后，五更三点钟声未动之前，犯者吃三十；二更、三更、四更犯者吃五十。外郡城镇各减一等。据说北京前门大街的宵禁，晚清还在断续施行，直到辛亥革命成功才彻底去除。可见禁夜令在中国。至少有三千年历史，也就是说，中国人在这三千年中大部分时间里，夜晚无行动自由，只有憋在家里自我闭关意图。如果走出家门，必被逮治。而犯夜是要受吃的，亮出屁,屁屁吃板子，又羞又痛，随后还得贴棒疮膏药。在《太平广记》二百六十五的温庭筠中，这位晚唐风流人物、知名诗人。就因醉而犯夜，为鱼侯所戏，拜免舌齿。一般来讲，受吃打的是屁股，不知为什么他们专打诗人的脸。估计温庭筠自视甚高，不会太买账。而局子里的人并非文学爱好者，也不想参加诗写或者作写。于是乎，温庭筠很吃了些苦头，以致拜免舌齿，弄得牙都掉了，十分狼狈。禁夜乃中国第一恶症。是封建统治者最乐用，也是最常用的专职手段。以治安为名，冠冕堂皇的限制人身自由，堪称可恶之极、可恨之极。为什么会有这种既不抓你，也不打你，却要你入夜以后必须老老实实地待在家里的禁业令？至今未有人考证出来，谁是这种精神折磨的始作俑者。我认为，百分百是御用文人拍马屁拍出来的好事。因为文人巴结上统治者以后，得以在权力的盛宴中淡到一点残羹剩饭，马上会从帮闲的说嘴阶段过渡到帮凶的动手阶段，以半个主子自居。先是琢磨出这个墓字“牧”字来描写统治者和被统治者的关系，以讨好统治者，麻醉被统治者。何谓“牧”？牧牛、牧羊之“牧”也。老百姓是人，不是牲口，焉能用这个“牧”字？然而，正是这些无耻文人，一身见骨头，称州长为州牧，称郡守为郡牧，称统领万民的皇帝为天下之人牧。于是，帝王也好，官员也好，也就堂而皇之地按照牧养牲畜的办法，白天赶出去自行觅食，晚上撵回来关进圈舍，来统治他的百姓。老百姓一旦等同于牲口，那也就难逃牲口的命运。孟子《梁惠王上》说：“今服天下之人牧，未有不是杀人者也。”孙世书言：“今天下为牧养人民之君，未有不好杀人者。”真是一针见血。牧牛者杀牛，牧羊者杀羊，都是在正常不过的事情。以此类推，牧人者杀人，岂不是顺理成章之事吗？法国启蒙主义者卢梭说过。人是生而自由的，但却无往不在枷锁之中。我不知道夜晚必须禁足的法令算是何种枷锁。但人之所以称为人，而不是动物，就在于他有思想、有人格、有灵魂、有尊严。哪怕只是一天的二分之一或者三分之一被剥夺了自由，虽然待在自己的家里，但也与坐牢无异。所以，对老百姓的残害似乎不大的敬业。其束缚手脚、桎梏心灵、压迫思想、钳制精神的副作用却不可谓小。在中国历史上，实施禁业令最坚决的莫过于唐朝；取消禁业令最彻底的莫过于宋朝。两相比较，宋朝经济之繁荣、市场之茂盛、物资之丰富、商业之发达，远超过唐朝。就因为一个禁业，一个不禁业。一字之差，天壤之别。这才开始中国人的全日制中国，一天二十四个小时全部属于你自己。对今天的中国人来讲，绝对不会将其当一回事的。然而，对唐朝人而言，对宋朝人而言，却是一个获得全部自由和失去部分自由的大问题。日本历史学家内藤虎次郎的《唐宋变革论》认为，唐朝为中世纪的结束。宋朝为进士的开始，我认为取消禁业令是这次划时代变革的分界线。如果说唐朝是中国游牧社会的最后腾起，那么宋朝则是中国农业社会过渡到商业资本社会的最早辉煌。一般而言，对唐朝人必称盛唐，对宋朝人必称若宋。唐之盛，盛在其武功雄伟，军威将强，征服藩属。拓土开疆的光荣上，宋之弱，若在其国土自狭，强邻压境，那共求存、苟且偷活的猥琐上，盛唐是收保护费的，若宋则是交保护费的，一收一交，强弱利剑。不过，从治和乱的角度来评价，唐朝的乱世之长，治世之短，是与宋朝的治世之长，乱世之短相反。凡唐之事，只如此其少。乱日如比其多，其治安之久者不过数十年。唐自高宗以后，非是泄起于宫闱，则叛臣轰于昼夜。自开元二十余年，粗安而外，皆乱日夜。所以唐诗人元稹的《行宫》诗，才有“白头宫女在，闲坐说玄宗”的憧憬太平往事之语。而宋朝自景德以来，四方无事，百姓康乐。户口翻麻，田野日辟。当神宗朝发动对西夏的战事，大宋臣民已经过了百十年的和平岁月，根本不知兵戈为何物。治世与乱世的差别，不用多长时间就能看出分晓：一、打仗要死人，人口必缩减；二、战争要破坏，城市必完蛋。唐城隋末大乱，宋继五代战火，两朝所接的烂摊子基本相似。唐初人口为 2,500 万，宋初人口为 3,000 万，两朝人口总量大致相同。从唐初到安史之乱前的天宝十四载（ 7 5 5年），用了106年，人口达到 5,300 万；宋初到靖康之变前的大观四年（一1 0 0年），用了104年，境内人口竟超过1亿，前者翻了一番，后者翻了两番。唐朝经安史之战、节度之祸。藩镇之争、皇朝之乱后，国家残破之极；靖康之变以后，国土锐减的南宋，其人口总数仍与鼎盛时期的唐朝持平。唐朝人口超过十万以上的城市为十七座，宋朝人口超过十万以上的城市为五十二座。显然，至市场的宋，其人口繁殖速度、其城市建设规模，要大于快于乱世长的唐。宋朝的首都开封为当时世界上最大的城市之一，人口过百万。唐朝的首都长安占地面积大于开封，人口也过百万，但长安百千家四围棋局，十二街如众菜畦。方和时分开，实施封闭式管理，日暮鼓动，户户关门，方是禁闭，路人绝迹，唯有罗族。黑夜是真正意义的黑夜。宋朝的首都开封和杭州则是不夜之城。由于方式合一，没有营业时间和营业地点的限制，夜市未了，早时开场，兼有鬼市，甚至还有跳蚤市场，人来客往，买卖兴旺。处处各有茶坊、酒肆、面店、果子、彩帛、绒线、香烛、油酱、食米、下饭鱼肉、香辣等铺，盖经济市井之家。往往多于店设，选买建成饮食，此为快便耳。有一幅张择端的《清明上河图》，现存故宫博物院，画的是鼎盛时期的开封，立刻给你一种生气勃勃的视觉感受。在这幅画上，你看不到唐时长安的雄伟、堂皇、气派、大度的王者风范，但市民之忙忙碌碌，吏夫之静静盈盈，店铺之财源滚滚。车马之喧嚣过市，侍女之风采兜立，文士之风流神韵，建筑之鳞次栉比，街衢之热闹非凡，绝对是唐朝的长安、洛阳见不到的物质繁荣、经济发达。在中原地区称帝为王的朝代，以宋朝的面积最小，而小到最不堪时，宋高宗只剩下浙东和东海几个岛屿；即使其最大时。北宋的国土面积也只有唐朝的一半，长江以南的南宋就很可怜了，只有明朝的三分之一或清朝的五分之一，而这个王朝却能每年给北方恶霸邻邦交数十万银子、数十万匹绢为保护费，免遭战火，居然这项花费只不过占整个国家总收入的十分之一。西夏、党项、辽、金。原理直气壮地要这批银卷，因为是纳贡。宋王朝虽然也不大愿意掏，因为名义不好听。你在下，他在上。不过想到老子有钱，掏出一点打发这些穷要饭的花子，也还是一种精神的胜利。如果没有精耕细作，如果没有农业改良，如果没有市场竞争，如果没有全心全力，不可能生产出足够的粮食来填饱这翻了两番的人口肚皮。唐之粮食亩产量很低，仅为一担。唐末皇朝之乱，所以不得不以人为食，因为整个社会财富积累极少，经不起这些蝗虫般的流寇拉锯式的消耗，吃尽耗光。神州也就只有陆尘一土。而靖康之变后，北方沦落，中原人口背井离乡，大量流亡，不但王侯倾向，豪门望族、富商巨贾、文武百官举家南渡。就连州县吏胥、生源举子，乃至生斗小民、寻常百姓，也想尽一切办法，难逃求生。这是中国历史上继为晋南北朝以后又一次人口大迁徙。然而，被金人追得走投无路的南宋政权，却能依靠物富民康的江浙地区，接纳了数十万北来同胞，并逐步安顿下来，发展起来，营造出一个再度辉煌的局面。就是因为宋之粮食亩产量为二至三担，加之套种小麦，加之开垦荒地，加之农业改良，产量徒增。可以断言，一个实施禁业令的朝代，其臣民不可能会全心全力。尽管禁业令不加布锁、不系绳索，然而这种精神上的枷锁、心灵上的绳索，即使剥夺部分自由，那也无从谈积极性和主动性。大宋王朝能够以突飞猛进的姿态，创造出比其前朝、比其后代的巨大财富，应该说是取消禁业令，把夜晚还给老百姓的结果。某种程度上类似上世纪七八十年代三中全会以后，不再提阶级斗争为纲，调动了中国人前所未有的能量而出现的改革奇迹那样。人心齐，泰山移。人的能动性，要是激发出来。确实具有不可思议的力量。从国家年度财政收入来观察，盛唐不如弱宋远甚。在平常年景下，北宋岁入为八千至九千万贯文，南宋岁入为一万万贯文，唐朝岁入为三千余万贯，不过是宋朝的一个零头。宋不仅强于前朝的唐，与后朝明、清相较也不逊色。明朝隆庆五年（一五七一年）。国家收入为二百五十万两，万历二十八年（一六零零年），国家收入为四百万两。按通常一贯铜钱兑换一两白银换算，那么北宋税入折合八百至九百万两，南宋税入折合一千万两。明朝的税入不过为北宋的二分之一， 2, 为南宋的三分之一， 3, 不免相形见绌。更何况明朝领土和人口均大于宋朝，尤其南宋。只有半壁江山，看来明朝臣民真是很丢脸。从皇帝直到平民，干劲都不如两宋。清朝顺治七年（一六五零年），岁入为一千四百八十五万两，离宋朝最高年收入一千六百万两尚有差距。一直到道光、咸丰年间（以八五零左右），经济总量才稍稍超过两宋。可清朝的人口总数此时已达三亿。比之宋徽宗时期的一亿多出两倍，一亿人和三亿人所创造出来的财富相等，夫复何言？有人做过这样的统计：南宋以 5,500 万人口，占全世界人口总数 15% 创造了世界财富 75% 而1700年到1820年，清朝康雍前所谓盛世，中国的经济规模在世界的比重也只有 32%。而人口却是世界总量的 36% 这就是大宋王朝的老百姓在走出禁业令以后的经济奇迹。因此，宋朝绝非我们印象中这个积贫积弱的耻辱王朝。积贫积弱是事实，耻辱蒙羞也是事实。北宋最后两个皇帝被敌国捉走当了俘虏，死在异国他乡；南宋第一个皇帝被打败，只能逃到海上存身；倒数第三个皇帝被元人抓走。最后一个皇帝逃到海上，也不得不被大臣背负着跳海。在中国封建王朝兴亡史上，再没有比两宋王朝更让人泄气的了。然而，在强敌压境、战乱频仍、扶手扶低、花钱买和平的三百年间，宋朝人却创造出经济上的极大丰足、文化上的极度辉煌，却是他朝难以望其项背的。中国人的三大发明：罗盘、火药。印刷术就是这个积贫积弱的耻辱王朝对于历史做出的伟大贡献。人称盛唐的李氏王朝却在这方面交了白卷。取消禁业令，释放出来的区区生产力也许很有限，但人们拥有一天二十四个小时的完全自由，那产生出来的精神能量却是无限的。美国历史学家墨菲说，在很多方面，宋朝是中国历史上最令人激动的年代。后来的世世代代历史学家批评他，是因为他未能顶住异族入侵，而终于被他们痛恨的蒙古人打垮。但宋朝却从960年存在到 1,279 年，长于300年的平均朝代寿命。他认为宋朝完全称得上是当时世界上最大、生产力最高和最发达的国家，亚洲是。日本学者加藤凡在《宋代都市的发展》中说：“唐代方的制度就是用墙把方围起来，除了特定的高官以外，不许向街路开门的制度，到了北宋末年已经完全崩溃，庶人也可以任意面接造屋开门了。”加藤凡所说的北宋末年，准确的说，因为唐朝末年，直至五代，禁业令由于形式，渐渐式微，民众也不太在乎了。《花间集》中张密那首《浣溪沙》就是一个例证，其首句“晚逐香车进凤城”明显犯了夜禁。可同为晚唐诗人的张密，八四十二杠九百一十四， 14, 要比温庭筠八百一十二杠八百七十幸运的多。究竟小三十岁，加之又逢乱世，显然已不大坚持夜禁，他这才敢放心大胆的盯梢泡妞，也不必担心受到外面奢侈的斥责。从宋人孟元老的《东京梦华录》里的周桥夜市一节，我们约略知道北宋鼎盛时期的汴京夜晚市面之繁华、商铺之稠密、钱财之富裕、物品之丰足，恐怕连当下的开封也无法相比。出朱雀门，直指龙津桥，自周桥南去，当街水饭、熬肉、干脯、王楼前花野胡肉脯、鸡。梅家鹿、家鹅、鸭,鸭、鸡、兔肚、肺、鳝鱼、包子、鸡皮、腰肾、鸡碎，每个不过十五文。接下来，从朱雀门的曹家从始，直指龙津桥，取脑子肉吃，为之杂嚼，直到三更。而东角楼街巷一节里，从夜到明，从天亮到天黑，宋朝的首都简直就是一个不眠之城。自宣德楼去东角楼，直指旧酸枣门，最是铺席要闹。南通一项谓之借身，并是金银彩帛交易之所。屋宇雄壮，门面广阔，望之森然。每一交易动及千万，骇人闻见。以东街北约潘楼酒店旗下，每日自五更时合买卖衣物、书画、针碗、西域，至平民羊头、肚肺、赤白腰子、米房、肚弦、纯兔、鸠鸽、野味、螃蟹、蛤蜊之类起。放有猪手、做人上食、买卖零碎佐料，饭后饮食上食如酥蜜食、枣糕、豆沙团子、像糖果子、蜜饯、雕花之类；像碗卖河楼头面、官书临摹、针玩洞史之类。东去则徐家户耕店，皆南桑家瓦子，近北则中瓦、四里瓦，其中大小勾栏五十余座，内中瓦子莲花棚、牡丹棚。梨瓦子夜茶棚，象棚最大，可容数千人。自丁仙现、王团子、张七圣辈，后来可有人于此做场。瓦中多有货药、卖卦、喝故衣、探博、饮食、剃剪纸画、另取之类，终日居此，不觉底目。在会仙酒楼一节中，从汴京人的夜生活，其阔绰，其挥霍，也令人惊叹咋舌。大抵都人风俗奢侈，度量稍宽。凡酒店中不问何人，只两人对坐饮酒，一用箸碗一副，盘盏两副，果菜碟格五片，水菜碗三五只，及饮近百两矣。虽一人独饮，碗亦遂用银鱼之类。当时酒楼饭店所用餐具，悉以纯银打造，若不富的流油，岂敢如此奢华？在民俗一节中，齐正殿酒户。见脚店三两次打酒，便敢借与三五百两银器，以致贫下人家旧店呼酒，亦用银器供送。由连夜饮者，次日取之。朱记馆只旧店呼酒而已，银器供送亦复如是。其阔略大量，天下无知也。在潘楼东街巷一节中，潘楼东去十字街，谓之土柿子，又谓之竹竿市。茶房每五更点灯，博弈买卖衣物图画花环临抹之类，至小即散，谓之鬼市。又头东则就曹门街北山子茶坊，内有仙洞、仙桥，侍女往往夜游，吃茶与笔。而马行街铺席一节，乃夜市游人之稠密，店铺生意之红火，侍女簪载之靓丽，车来马往之喧闹，也许只有北京的王府井、上海的南京路堪与一比了。马行皆在新旧封秋门之间，长约十里，方向院落，纵横万树，莫之计几。处处拥门，各有茶坊、酒店、勾栏、饮食。市井经济之家，往往止于市店选买食物，不置家书。北时则樊楼钱里四家，段家敖物，十逢八子；南时则四桥金家、九曲子周家最为屈指。夜市直至三更尽。才五更又复开张，如要闹去处，通晓不绝。寻常四稍远近去处，夜市亦有焦酸馅、猪胰、胡饼和菜饼、花儿、野胡肉、果木翘羹、灌肠、香糖果子之类。冬月虽大风雪阴雨，亦有夜市。江豆、抹脏、红丝水晶块、煎肝脏、蛤蜊、螃蟹、胡桃、泽州汤、奇豆、鹅梨、石榴。渣子、温婆、瓷糕、团子、盐豉汤之类，至三更方有提瓶卖茶者。盖都人公私冗干，夜深方归也。宋人蔡绦在《铁围山丛谈》里专门谈到了马行街。天下苦文瑞，都城独马行街无之。马行街，都城之夜市，酒楼极繁盛处也。文瑞恶游，马行街人物嘈杂，灯火照天。每至四鼓罢，故永绝文瑞。上元午夜，马行南北数十里，家道要四多国一巨富，生计非常，烧灯尤壮观。古诗人多到马行街灯火，马行街之富只是汴京一角。由此可见，宋朝的都城汴京，尽管面积小于唐朝的都城长安和洛阳，不但其发达富足的程度远胜前朝，而在社会公平方面。如进学之不计贫富，如科举之不问家事，如土地之不易兼并，如用人之不限世数，如经商之不受限制，如贸易之不经海运，如消费之不约奢华，如文化之不计雅俗。因此，在相对和平时期里，宋朝居民的自由程度、幸福指数，绝非前朝所能企及。孟元老著《东京梦华录》，时以南宋。对于他曾经生活了二十多年的汴京盛况，既是难以磨灭的记忆，也是割舍不去的隐痛。在他笔下，无不美轮美奂，无不弥足珍贵。这也是曹雪芹在黄野村写《石头记》的心情。凡失去的，都是最美好的；凡再也得不着、见不到的一切，唯有悔恨而已。所以他说，当年的汴京倾注着怀旧之情，太平日久，人物繁复。垂髫之童但习歌舞，斑白之老不识干戈。时节相似，各有观赏：灯宵月夕，雪霁花时，奇巧登高，教迟游苑。举目则青楼画阁，绣户珠帘；雕车竞驻于天街，宝马争驰于玉露。今年耀目，罗绮飘香；新生巧笑于柳陌花渠，暗管调弦于茶坊酒肆。八方争凑，万国咸通，集四海之珍奇，皆归事宜。会环区之意味，意在刨除。花光满路，河限春游；箫鼓喧空，几家夜宴。技巧则惊人耳目，侈奢则常人精神。虽然仆树十年烂上叠游，莫之厌足；但是，一旦冰火，靖康丙午之明年，出京南来，避地江左。见姿桑榆，暗想当年，节物风流，人情和美，但成怅恨。其实，据宋吴字幕的《孟粱录》和宋周密的《武林旧事》，南宋的都城临安，其城国之美，其街市之繁，其店铺之密，其物品之丰，其人烟之盛，其商贾之富，其侍女之靓，其娱乐之盛，并不亚于汴京。而杭城大街买卖昼夜不绝。夜交三四谷，游人始息，五更钟鸣，卖早市者又开店。以的夜市规模也远超过开封、汴京。最鼎盛时，拥有一百万人口，而杭州的常住人口为一百五十万，加上流动人口，加上不断从北方逃奔故国的移民，当超过此数，成为当时世界上最大的城市。果然，林升的那首《题临安邸》：“山外青山楼外楼。”西湖歌无几时休，暖风熏得游人醉，只把杭州作汴州，讽刺了醉生梦死的杭城人。但生于斯、死于斯的二百万甚至更多的百姓，却用双手和智慧创造了中国历史上的黄金时代。然而，这个好的开端却被身后的辽、金、元以及西夏、党项等强邻扼杀。正如古希腊王与古罗马，古罗马王与日耳曼一样。文明永远屈服于野蛮。一个满腹诗书、体单力薄的文弱书生，绝对打不过头脑简单、四肢发达的赳赳武夫。这也是汉化的多一点的辽国败于汉化的少一点的金国，而汉化的少一点的女真人却败于完全没有汉化的蒙古人的道理。可这个黄金时代，无论北宋，无论南宋，都是坚决不实施禁业令的朝代。也许这是最值得记住的一点，因此，这个朝代商业之发达、贸易之兴隆、资本市场之出现、商品经济之形成、上层建筑之松动、政治体制之变化、文化生活之多样、消费模式之趋奢，这一切都来自于宋朝人一天得以掌握自己的二十四个小时，不食人眼色，不养人鼻息，不受人制约，不求人保护的自由之果。这也就是陈寅恪的名言：“华夏民族文化历千年之演变，造极于赵宋之世。”然而，宋朝的意义远不止此。严复曾经说过：“中国所以成为今日现象者，为宋人所造就十八九。”这才是我们认识宋朝的真谛。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。